0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Adopté, le pass sanitaire a été voté par le Parlement. Un pass légèrement moins sévère, mais qui aura des conséquences au quotidien sur la vie des Français, obligatoire par exemple aux terrasses des cafés. Alors comment ce passe, fonctionne-t-il Sera-t-il respecté et accepté alors que de nouvelles manifestations ont rassemblé samedi 160 000 personnes partout en France pour dénoncer les privations de liberté et l'obligation vaccinale faite aux soignants Justement, du côté de la vaccination, on a franchi aujourd'hui le cap des 40 millions de primo-vaccinés en France. Question les mineurs se feront-ils vacciner en masse car le pass sanitaire leur sera également imposé à partir du 30 septembre Et puis, quelle est la situation chez nos voisins européens C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir Pass sanitaire, une colère sous surveillance. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Maréchal. Vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université, cofondateur du réseau OBPIN qui permet d'étudier la présence du virus dans les eaux usées. Isabelle de Golemin, vous êtes rédactrice en chef au journal La Croix, votre édito de vendredi, vaccination et fraternité. Véronique Reissoult, présidente de Backbone Consulting, spécialiste de l'opinion et de la communication de crise. Et enfin, Patrick martin genier vous enseignez le droit public et constitutionnel à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. Et puis je cite votre article publié dans la revue politique et parlementaire, État d'urgence sanitaire, les bornes du tolérable ont-elles été atteintes Merci à tous les quatre de participer Absolument. à cette émission en direct. Professeur Maréchal, on commence avec vous. Dans ce pass sanitaire, eh bien, on devra le montrer, on devra montrer son QR code aux terrasses des cafés pour boire un, une limonade ou un café. Pourtant, on nous a longtemps expliqué qu'en extérieur,
2: on avait très peu de chances d'attraper le Covid et de se faire contaminer. Alors oui, je crois qu'il faut d'abord rappeler que le pass sanitaire, il est fait pour limiter les contaminations. Hein. L'objectif est très certainement de pousser les gens vers la vaccination, ça on l'a bien compris, mais il est aussi de protéger les gens. Et la question du, de la transmission en extérieur, euh, c'était un débat, c'est la bouteille à langue depuis des mois, on sait que la transmission est moins importante de façon globale en extérieur, mais en revanche, quand on est dans un espace, quand bien même il est ouvert, on est tassé sur une terrasse de café, le risque est sans doute pas nul. Alors ce qu'il faut également indiquer, c'est qu'on a un certain nombre de, de documents, d'enquêtes qui ont été réalisés avec des données qui ont été acquises avec des forme historique du variant qui était beaucoup moins contagieux. Ah, voilà. Et donc, on se base quand même sur des données. Je pense notamment à ce qui a été dit sur les cinémas, sur les restaurants, sur des données qui sont des données qui ont souvent été acquises, par exemple, à l'automne dernier. À, je pense notamment à Comcov ou à des études qui ont été réalisées par l'Institut Pasteur qui vont continuer. Aujourd'hui, il va falloir les réadapter à ce variant qui est hautement contagieux. Donc effectivement, il y a, il y a ce premier, cette première notion qui est importante. La deuxième notion, c'est qu'il qu qui est, est 60% plus contagieux
1: que le variant... Alpha, britannique. Al britannique, hein, tout qui tout à fait. était lui-même 60% plus contagieux que la souche originelle. Voilà,
2: on sait qu'on excrète environ 1000 fois plus de particules virales qu'avec la forme historique du virus. Donc il y a un risque... 10 puissance 3, a dit Olivier Véran, pour faire 3, très voilà. scientifique. Hein. Voilà, ça fait 1000. Ça, ça fait, fait le bon nombre de zéros. On est, on est <rire> Et donc effectivement, on est sur un virus qui est très contagieux. Je, je crois qu'il y a une autre dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une question question quand même de facilité de mise en place et commencer à distinguer un QR code en salle, pas de QR code en terrasse, ce n'est pas ah. forcément simplifier le processus. Donc pour adapter les choses, bah peut-être que le choix qui a été fait, je n'ai pas participé au débat, c'est de dire on fait comme ça et point barre.
1: Enfin Isabelle de Gaulman, il y a un mois on nous disait ah, bah, on va enlever les masques, c'était le retour des jours heureux. Maintenant pour prendre un café à 8h du matin en terrasse, il va, falloir montrer... Donc, il va toujours falloir se, pro se promener avec son téléphone portable ou un papier avec son QR code qu'on devra montrer à un serveur de, de 18 ans qui, aussi bien d'ailleurs, n'est pas vacciné,
0: lui Oui, alors après... À partir, partir du 5 août vaccin... hein. Qu'il se fasse vacciner, mais effectivement, il y a deux ans, on nous aurait dit ça, on aurait dit impossible. C'est ouais. sûr, quand on se, se souvient comment on était au tout début, on dit ah oui, avec en Chine que c'est possible, etc. Alors après, il faut, faut voir ça c'est contre quoi. Moi je préfère montrer mon téléphone, mon QR code plutôt que de prendre un risque et de, et de contaminer un voisin, quelqu'un et d'envoyer des gens à l'hôpital. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est toujours de fermer le café. Par rapport, ou de fermer le café, c'est toujours par rapport à. Ah, il y a une balance euh, de, de ce qu'on attend et de, et de ce dont on se prive, c'est jamais absolu. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, ce, que, ce que vous disiez très bien, c'est qu'il faut. l'objectif, c'est quand même d'arrêter euh, que, que, ce, que ce Covid euh, nous, en, nous embête la vie. Donc moi, je préfère montrer mon QR code, pouvoir aller au cinéma, pouvoir aller au travail, continuer à vivre avec ouais. plutôt que vivre sans.
1: Mais quand on est quatre, qu'on dit « tiens, si on se prenait une limonade pour pas dire autre chose », il faut s'assurer que chacun est bien dans sa poche, oui, bah, son QR code, ou et fait un test dans les 48 heures qui précèdent. Etc. Il y a 40
0: millions déjà de, de, de personnes qui sont primo-vaccinées, donc on va, ça, ça, ça va monter. Je pense qu'il y aura de plus en plus de gens, on ne se posera même plus la question, on le montrera comme ça. Je ne je, enfin, je, je vois pas tellement l'autre possibilité, et puis surtout, en, encore une fois, l'idée, c'est vraiment euh, de lutter ensemble contre, euh, contre les variants, contre, contre un virus, etc. Et puis de ne pas envoyer des gens au casse-pipe. Hein. C'est quand même ça dont il s'agit. Donc euh, voilà, pour éviter que des gens aillent à l'hôpital, moi je suis prête à montrer mon QR code. En fait.
1: Patrick Martin-Jeunier, on trouve ça intrusif de devoir montrer son QR code comme ça. Euh, il n'empêche, la première mouture du pass sanitaire était encore
3: plus sévère. Hein. Il était question là de... On parlait de police, de prison, donc tout ça, ça a été gommé. Hein. Ah oui, et, et il faut rendre hommage au travail des sénateurs et aussi à la capacité d'écoute du gouvernement. Il a fait un pas très important vers les sénateurs. Nous étions dans une logique de sanction, une logique pénale, presque une logique militaire. Car pour les gens qui étaient confinés, on allait leur envoyer la gendarmerie, la police. Euh, L'isolement
1: euh, être, devait être vérifié à l'origine par la police. La police, la gendarmerie. Et maintenant, ce sera uniquement l'assurance maladie.
3: Qui mais oui, comme toute personne qui a été confinée, eh bien, des agents de la Sécurité sociale vous appellent pour vous s'assurer que vous êtes bien, euh, vous respectez vous. bien votre confinement. Euh, le juge des libertés pourra être saisi d'ailleurs. Euh, donc on verra, peut-être que cons le Conseil constitutionnel se prononcera sur ce point. Il y avait des sanctions pénales, mais très lourdes, rappelez-vous. Euh, on parlait de 45 000 euros d'amende. Un, an de, un an de prison pour les bistrotiers ou autres tenanciers de bar. Euh, S'ils ne respectaient pas euh, la la vérification du pass et aujourd'hui on n'est plus dans une logique pénale on est dans une logique de sanctions administratives de fermeture administrative à l'initiative du préfet c'est quand même largement différent parce que c'est bien plus traditionnel et enfin une autre mesure phare mais euh, qui, qui, qui avait euh, euh, surpris tout le monde c'était le fait de licencier tout salarié ou tout fonctionnaire qui refuserait de se faire euh, donc vacciner, aujourd'hui on n'est plus dans cette logique de licenciement on a bien vu qu'il y avait des vrais problèmes juridiques sur lesquelles le Conseil d'État avait appelé l'attention du gouvernement. On est dans une logique de discussion, de suspension le cas échéant du contrat de travail. On n'est plus dans une logique d'exclusion de licenciement. Et ça, on s'aperçoit effectivement que donc on n'est plus dans cette logique répressive. Un sénateur avait dit, il ne faut pas traiter les Français comme des délinquants. Eh bien, ce sénateur avait raison. Et aujourd'hui, on est dans une logique plus modérée.
1: Voilà, j'ai retrouvé la phrase... Euh, il faudrait... Euh, où est-ce qu'elle est, qu est Voilà. On ne pouvait pas traiter les Français comme des délinquants. Ben voilà, c'est euh, <rire> le sénateur Hervé Marseille de l'Union centriste qui l'a voilà. dite. Euh, Véronique Reissoult, comment réagit l'opinion et est-ce qu'elle a est-ce qu'on a bien compris, parce que c'est assez complexe en fait tout ce qui va nous arriver, est-ce qu'on a bien compris les subtilités de ce pass sanitaire, comment ça allait s'appliquer, à qui, dans quelles circonstances, etc. Alors,
4: il y a une partie qui a été très bien comprise, et puis après il y a les petites subtilités qui viennent d'être décidées qui ne sont pas toujours très claires, et en particulier sur le dehors, dedans, et les terrasses. Après, le point qui était le plus cristallisant, c'est celui qu'on vient d'évoquer, qui était les amendes et les licenciements. Ce point-là, il cristallisait, et même les personnes qui soutiennent le pass et qui trouvent que c'est très bien de mettre ça en place, c'était un point commun de cristallisation, en disant que non, nous ne sommes pas des délinquants, donc être privé de restaurant est une chose, être avoir une amende ou, ou perdre son emploi est une autre chose. Donc ça, c'était un point où ils ont été écoutés. Et puis après, vous avez quelque chose qui est un peu compliqué, parce que Beaucoup de Français sont d'accord avec le fait qu'il faut être solidaire et qu'il faut faire attention, mais il y a aussi beaucoup de Français qui ne sont pas vaccinés et ils ne sont pas tous faustifs de ne pas être vaccinés. Parce que le fameux jeune homme de 18 ans dont vous parliez oui. tout à l'heure, pour lui, pour se vacciner, c'était un peu compliqué jusqu'à présent. Donc D'ailleurs, on voit l'engouement. Aujourd'hui, les jeunes se vaccinent de plus en plus, mais il faut une première dose, plusieurs semaines, une deuxième dose. Donc là, ils ont un peu l'impression d'être... Voilà, mis sur le côté, c'est compliqué, en particulier sur certaines activités comme le cinéma ou aller boire le un cinéma, verre Le cinéma, ça terrasse. a commencé
1: hein, depuis mercredi dernier.
4: Eh bien, c'est très compliqué. Alors, la
1: fréquentation a été divisée par deux et du coup, certains... depuis l'instauration du pass voilà. sanitaire au cinéma. Donc,
4: du coup, certains cinémas ont dit, ben, nous, on fera moins de 50 personnes pour éviter aux gens d'avoir à faire un test PCR. Parce que chacun explique, ben, au cinéma, on garde son masque, on ne bouge pas. Et si, le, si
1: la salle contient moins de 50 voilà. personnes, on n'a pas besoin pas au... du pass sanitaire. Exactement. Encore, faut-il l'avoir intégré, le savoir Parce qu'on se dit, oh, bah, tiens... C'est compliqué quand même tout ça. Et la complexité pousse à la paralysie euh, et à... C'est un peu le oui, risque. C'est hein. vrai que
0: le, le cinéma, c'était par définition l'activité la, qu'on faisait comme ça. Quoi. Ouais. Le théâtre, on réserve le concert, on réserve. Donc, effectivement, pour les jeunes, c'est quelque chose qu'il va falloir euh, ingérer euh, et, et, et accepter. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. c'est vrai que ça ne fait plaisir à personne de, de devoir à tout réserver sa place à chaque fois, de, de, de
4: tout. C'est à chaque fois de ce point-là qui cristallise, parce qu'à la limite, le, le fait d'être vacciné, on y reviendra peut-être, mais un passe vaccinal est un sujet très discuté, mais presque plus accepté, c'est le fait de dire, mais moi, quand je n'ai pas pu être vacciné, pourquoi est-ce que je dois forcément faire un test C'est ça qui est le plus compliqué. Et me priver de certaines activités légères. Après, on se que... dit, maintenant, il y a quand même beaucoup de centres de vaccination, un peu partout. Alors, on, euh... va,
1: on va parler de la vaccination, ça parce qu'on a franchi aujourd'hui la barre des 40 millions de primo-vaccinés. Mais d'abord, on revient sur ce qui a été décidé, voté ce week-end, donc par le Parlement. passe sanitaire, vaccination obligatoire, isolement, la version définitive de la loi a été adoptée hier par le Parlement. Pendant ce temps-là, 160 000 personnes ont manifesté samedi dans le pays. Et en déplacement en Polynésie, Emmanuel Macron a fustigé ceux qui refusent de se faire vacciner. Retour sur ce week-end agité avec Romain Bessnenou, Walid Berissoul et Christophe Roquet.
3: Pour 156 contre 60, le projet de loi est adopté.
5: C'est la fin d'un sprint législatif et le début d'une nouvelle vie plus contraignante pour les Français. Le controversé passe sanitaire a été adopté hier soir par les députés après 60 heures de débats houleux au Sénat et à l'Assemblée nationale.
4: Certains taxent
2: le gouvernement de faire preuve d'autoritarisme, parlent de dérive autocratique, voire pourquoi pas de dictature, on peut l'entendre la meilleure réponse que vous pouvez apporter, c'est celle que vous allez apporter dans quelques minutes, c'est celle qui consiste à avoir recueilli la majorité tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, d'avoir recueilli une unité nationale retrouvée entre la majorité gouvernementale et les principaux groupes d'opposition. C'est la meilleure réponse que vous pouviez apporter.
5: L'unité n'a pourtant pas été au rendez-vous, malgré les assouplissements apportés tout au long de la navette parlementaire. Les plus importants, plus d'amendes pour les restaurateurs, mais une menace de fermeture en cas de manquement. Les salariés non vaccinés seront suspendus, mais pas licenciés. Et les centres commerciaux ne seront finalement pas concernés par le pass sanitaire, sauf décision préfectorale. Mieux, mais pas suffisant pour l'opposition.
2: Votre projet nous conduit vers une société fracturée, où chacun contrôle l'autre, ce qui est absolument contraire aux idéaux de notre République sociale. Avec le pass sanitaire
5: commence pour la France l'ère de la liberté conditionnelle. Oh, tout reste libre,
6: à condition que le régime macroniste, ses états d'urgence et ses passes de toutes sortes en donnent la permission.
5: Ce système risque surtout de mener une France à deux vitesses, celle du pass sanitaire et celle des sans-passes avec une ligne de démarcation qui sera à coup sûr les conditions sociales et les conditions de revenus Dans quelques jours, le pass sanitaire sera donc obligatoire dans les restaurants et les bars, même en terrasse dans les trains, les avions et les cars longue distance à condition de franchir une ultime étape, la validation par le conseil constitutionnel le 5 août En attendant, les antipasses se mobilisent Ils étaient plus de 160 000 à manifester dans toute la France samedi À Paris comme ailleurs, la colère des gilets jaunes ravivée.
4: La casse des services publics, la casse de l'hôpital
1: voilà. Nous, ça fait deux ans et demi qu'on est contre ce gouvernement, On prévient à tout le monde que ce gouvernement est
2: dangereux Il est dangereux pour notre démocratie Moi, je suis pas anti-vaccin, je suis contre le pass sanitaire. C'est une mesure liberticide, ségrégationniste, et on est vraiment en colère et dans tout le pays. Mon restaurateur dans mon petit village, il a dit « non, mais c'est n'importe quoi, ce passe sanitaire !»« Jamais Je te demanderai ça pour rentrer dans mon restaurant !»
5: Loin du Chahu, en déplacement à Tahiti, Emmanuel Macron leur a répondu, fustigeant certains comportements qu'il juge irrationnels et cyniques. Et donc, Le euh, président s'en est pris à ceux qui refusent de se faire vacciner. Et Au nom de votre liberté, après-demain, vous allez peut-être avoir une forme grave, vous allez arriver à cet hôpital. Ce sont tous ces personnels qui vont devoir
1: vous prendre en charge. Et peut-être qu'ils devront renoncer à prendre quelqu'un d'autre,
3: déprogrammer une opération, au nom de votre liberté. Ça n'est pas ça la liberté. Ça, ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme.
5: Emmanuel Macron qui s'est félicité des derniers chiffres de la campagne vaccinale. 40 millions de Français ont désormais reçu au moins une dose de vaccin. Et avec la pression du pass sanitaire, le gouvernement espère franchir le cap des 50 millions de primo-vaccinés à la fin des vacances d'été.
1: Alors, question téléspectateur Isabelle de Golemin. Les antipasses se jaunissent-ils de plus en plus C'est Henri en Gironde oui,
0: manifestement, d'ailleurs, on le voit très bien là, dans, dans le défilé que j'ai vu. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu les mêmes ressorts. C'est-à-dire qu'on entendait bien, c'est la, la, la méfiance, la mise en question de tout ce qui est institution de tout ce qui est euh, voilà le, de l'État, de l'éducation, de, de, de la police. De... On voit bien qu'il y a une forme de méfiance et que cette méfiance, aujourd'hui, elle se cristallise sur la lutte contre contre le Covid, comme avant elle s'était cristallisée sur un certain nombre de mesures euh, par rapport à l'essence. Donc on, on voit bien que c'est les mêmes euh, c'est les mêmes ressorts. Alors s'ajoute à ça quand même euh, de plus en plus une opposition aussi écologiste. On, on a vu quelqu'un là qui dit « je suis pas anti-vaccin, mais c'est liberticide, etc. » qui est assez étonnante, une opposition une de l'extrême-gauche qui est étonnante parce que c'est vrai que la liberté, ce n'est pas forcément l'ADN de la gauche. Enfin, bien sûr qu'ils sont pour la liberté, mais c'est quand même la solidarité, c'est quand même la fraternité. La gauche, elle fait attention à ce que tout le monde soit égal de, devant, devant le, les aléas de la vie, etc. Et là, il se focalise sur la liberté, et je trouve ça un petit peu étonnant. Donc du coup, on a comme ça une conjonction d'opposants qui finalement n'ont rien à voir mais finalement leur opposant c'est Emmanuel Macron et puis comme on entre dans les présidentielles ça va être de plus en plus ça
1: Alors leur opposant c'est Macron, Véronique Reissoult euh, On a vu le président réagir depuis euh, la Polynésie disant que les anti-vax hein, euh, ceux qui manifestaient en gros euh, étaient des irresponsables et des égoïstes
4: Alors d'abord les gens qui manifestent ne sont pas forcément des anti-vax il y a des anti-vax, on ne sait pas que ça ensuite il y avait un petit décalage avec les images quand même c'est-à-dire euh, ben, Vous avez des gens dans la rue qui sont en train de réclamer à tort ou à raison et qui sont en train de battre le pavé et de voir le président avec des fleurs et un peu décalé.
1: La Polynésie, euh, ça, véhicule un, ça véhicule plein de jolies choses. Un hiver, de vacances et voilà, de détente.
4: Un, un petit décalage. Pour autant, le discours qu'il a fait plus dur, qu'on a vu, il n'avait plus les fleurs autour, a été plutôt salué. Tout comme hier soir, quand Olivier Véran a pris la parole et a envoyé un message en disant que c'était une très belle soirée pour la démocratie. Exactement, belle soirée pour la démocratie. C'est plutôt salué, mais en fait, c'est assez de ce qu'on voit dans l'opinion publique qui est les, les partis s'éloignent de plus en plus, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus dans une forme de radicalité d'un côté extrême droite comme extrême gauche je suis en train de dire, on, on nous vole notre liberté et c'est énervant et pas forcément sur un sujet de anti-vax mais plus d'obligation de, et puis de l'autre côté euh, les gens qui sont vaccinés ou les gens qui n'avaient pas forcément envie de se vacciner qui l'ont fait qui disent bah maintenant qu'on l'a fait, il faut arrêter et, euh, et donc on sent une forme de tension de plus en plus forte des uns contre les autres donc quand Emmanuel Macron dit vous êtes égoïste il y a beaucoup de gens qui le soutiennent et beaucoup de gens de notre côté qui disent on ne peut pas nous parler comme ça. C'est anti-PAS ou anti-Macron
1: des manifestations
4: ?– je, 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 je pense,
0: pense qu'il y, y a les deux, et c'est vrai que le, le côté égoïste, enfin, il n'aurait jamais dû dire ça. C'est d'abord c'est du ah, mépris. C'est le retour des petites phrases des manifestants. C'est le retour du, du mépris. C'est du mépris. Ces gens, ils ne sont pas égoïstes. Ils, soit ils, ils comprennent pas, soit ils n'ont pas confiance, soit ils sont furieux, soit ils sont malheureux. Mais c'est vrai que ce n'est pas de l'égoïsme. Enfin, je pense pas. Et puis de toute, toute façon, il euh, y a peut-être aussi un, un problème d'humilité de, de M. Macron lui-même. C'est-à-dire que s'il si y a cette opposition, c'est aussi qu'il a toujours eu des arguments de vérité qu'il qu a asséné. Ça y est, on y arrive. « ça y est, c'est la guerre, ça y est, etc. » sans peut-être prendre lui-même les précautions qu'il fallait. C'est vrai qu'il y a un mois, on avait l'impression qu'on en était sorti. Peut-être faut-il aussi lui qu'il apprenne à gouverner de manière plus prudente en disant un peu bah, « je pense qu'on peut faire ça, je ne suis pas sûr. Euh, » voilà, et, 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 et du coup, ça, ça, ça rendrait peut-être ses opposants moins crédibles aussi. Je crois qu'il y, y a aussi, de la part des hommes politiques… Un, un peu d'humilité, un, un discours plus pédagogique à avoir et, et vraiment de, de balayer comme ça les arguments en disant c'est de l'égoïsme, je pense que ce n'est pas à faire.
1: – Professeur Vincent Maréchal, il y avait aussi des manifestations, des, des soignants qu'on a vus dans, le, dans les reportages dire, écoutez moi je, je, je travaille à l'hôpital mais je ne veux pas me faire vacciner. Ça me fait peur qu'on m'injecte dans mon corps une substance et on a peu de recul. Il faut il faut dire quoi Vous êtes des idiots
2: Comment non, comment on traite jamais, ça Jamais parlé. En plus, en, moi, en tant qu'enseignant, on a l'habitude justement, justement d'essayer d'aller chercher. un peu de provocation avez, dans, dans ma vous question, Vous avez motivé, mais voilà. Non, nous, ce qui est important, c'est d'aller chercher les gens qui ne veulent pas. Et je crois qu'il y, y a toujours un diagnostic à poser. C'est pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas Donc toujours poser la question avant de avant de coller une étiquette. Donc ça, c'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail souvent qui est un problème d'acculturation, c'est-à-dire qu'il faut effectivement reposer les questions réexpliquer. J'entends encore aujourd'hui, moi, des messages sur le, la gravité des ARN messagers qui modifieraient nos génomes, selon dont on a des fois parler, trop souvent parler, c'est des sujets qui ont été abordés et qu'il faut répéter. C'est-à-dire que l'ARN messager qu'on utilise dans les vaccins, c'est une molécule très proche de celle qu'on a dans nos cellules, qui est sans effet. Les vaccins sont très simples en matière de composition, donc il faut rassurer les gens et il faut continuer de le faire. La pédagogie, on le sait souvent, c'est l'art de la répétition. Sur la question de la liberté, qui est une question centrale aussi, il faut quand même, on entend beaucoup la privation de liberté chez les gens à qui on demande d'utiliser le passeport, mais on ne parle jamais de la liberté, de ceux qui ont fait le choix de la solidarité, qui ont fait le choix de se vacciner. En étant souvent conscients qu'en étant vacciné, ils reprendraient une vie normale, ils recontribueraient à l'activité économique. Les restaurateurs étaient très positifs sur le pass sanitaire parce que ça leur permettait de travailler. Il faut savoir que l'alternative en cas d'épidémie, c'est le retour à des mesures de freinage. Et les retours de mesures les mesures de freinage, on n'en veut plus non plus. Et c'est de la privation pour tout le monde, les mesures de freinage. Si on reste à la maison, si on arrête d'avoir une vie sociale normale. Donc il faut faire attention, toujours peser cette liberté parce que l'alternative, malheureusement, si on ne rentre pas dans ce jeu-là, va être beaucoup plus sévère à mon sens.
1: C'est vrai que Patrick Martin Genier, et ça c'est la réponse du gouvernement, que dire, écoutez, en matière, On, on nous accuse de, de menacer les libertés mais euh, le comble de l'absence de liberté c'est le confinement et donc c'est ce que disait Isabelle de Gaulle tout à l'heure, mieux vaut quand même laisser un café
3: ouvert et exiger un QR code que fermer le café, là vous n'avait plus aucune liberté d'aller au café. Oui, sauf qu'il y a des cafés qui vont fermer parce qu'ils ne vont plus avoir le personnel, plus avoir la capacité, ou certains ont la volonté de pouvoir faire tout ça, ces mesures de vérification. Même s'ils sont de bonne volonté, attention. Euh, mais d'ores et déjà, euh, il va y avoir un impact économique, euh, parce que certains n'auront pas le personnel, d'autres ne voudront pas se faire vacciner. Donc c'est vrai que ça va avoir un impact économique important. Ce sanitaire... On pourrait
1: forcer, la, 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 rendre obligatoire la vaccination pour toute la population Ah oui,
3: vaccin. je ne vois pas d'obstacle à ce qu'il y ait une vaccination obligatoire. Un obstacle juridiquement constitue Là, tu fait pour des tas de vaccins, notamment pour les enfants. Ça, ça ne le pose fait qu'il soit nouveau, qu'on n'ait pas beaucoup de recul, que ce soit une technologie qui fasse peur, bah, comme il y a la a RN, des RN, les organismes, l'Agence de santé, l'Agence européenne de, de santé du médicament, etc., qui est là pour mmh. valider. Mmh. Donc, c'est quelque chose d'important. Euh, mais je crois que vous parliez de l'équilibre. Effectivement, on l'a vu. Le Conseil d'État l'a dit récemment, avant que le gouvernement prenne sa décision. Il y a un équilibre très, très délicat à faire entre la préservation de la santé, d'une part, d'autre part, mmh. les mesures de police sanitaire et enfin la préservation des libertés fondamentales. Et c'est d'ailleurs le Conseil constitutionnel qui le 5 août dira si oui ou non on a respecté cet équilibre. Mmh.
1: Euh, Isabelle de Gaulman, 35% des Français soutiennent les manifestations de samedi, et 49% ils sont opposés. 35% c'est beaucoup.
0: C'est vrai que ça, de, ça, ça commence à faire beaucoup, effectivement. C'est peut-être le, le pourcentage des gens qui sont opposés à, à, à M. Macron. Mais, c est, c est, mais bon, il faut le quand gouvernement même... ne
1: craint pas tous les samedis là que ça grossisse les manifestations, ah, si, 6, si, 116 pour, 000. C'est pour
0: ça qu'il ferait mieux de ne pas les traiter d'égoïstes, et plutôt de leur dire, écoutez, je vous écoute, je vous ai compris, etc. Parce que, de toute façon, on va arriver à ça. C'est ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. Hein. Voilà, Au début, mépris, et puis après, grand débat. Donc il, il vaudrait mieux par, par commencer ça. Oui. Mais il y a quand même une majorité des gens qui veulent se faire vacciner. Enfin, il y a, a, a qu'à voir, d'ailleurs, les centres de vaccins sont débordés. Donc, il faut aussi qu'on parle, nous, médias, des gens qui sont d'accord, des gens qui le font. Il faut aussi savoir que si, que si on ne se vaccine pas, c'est qui qui en pâtit Vous n'avez qu'à aller voir toutes les distributions alimentaires dans les grandes villes. Ce sont les plus pauvres, ce sont les plus modestes, ce sont les SDF. Donc, on, on a vraiment intérêt pour notre société en commun, pour le bien commun de la société, qui est quand même important, à aller vers une vaccination glo globale de la société.
1: Alors, on a vu qu'il y avait... Euh, des disparités dans la vaccination selon les... Il euh, euh, y a une carte là. Mmh, euh, dans, dans le nord-ouest Nord oui. on se vaccine beaucoup et dans le sud-est on se vaccine
2: moins. Ouais.
1: Alors ça c'est un mystère.
2: Est-ce que y vous y avez y un y début a... d'explication Il y a une très bonne enquête. Ça a été commenté on dans le la monde carte. il y a quelques jours. Euh, donc, qui a été produite par Emmanuel Vigneron, qui est intéressant, donc qui s'est intéressé aux causes de la disparité qu'on connaissait, de la disparité vaccinale, qui n'est pas liée, ça c'est intéressant, strictement à un problème d'âge. Donc, il y, y a un intérêt dans cette étude, c'est qu'on a trouvé d'autres facteurs. Effectivement, on le voit très bien sur cette carte, il y a un gradient en gros nord-ouest voilà. vers sud-est, euh, alors qui s'explique par des facteurs politiques, euh, des facteurs euh, probablement euh, culturels. Le refus, on en parle beaucoup, l'opposition, encore une fois, Paris. Paris contre région, euh, on ne voit pas forcément les, les messages parisiens comme des choses bien. Donc ça, ça veut dire que cette question du travail entre Paris et les territoires, c'est vraiment central. On, on arrivera à travailler seulement quand, le jour où, le, où ce rapport entre territoire et Paris sera important. Après, il y a trois facteurs qui sont bien expliqués. Donc cette, cette disparité régionale, l'opposition-ville. Et euh, plus ouais. on s'éloigne de la ville, plus on voit le, le niveau de vaccination diminuer. Bon, Est-ce que c'est un problème de culture Peut-être un peu moins, plus un problème d'accès aux soins. Et troisième point, vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, quand on regarde les territoires, c'est vrai aussi bien à Marseille pour le coup qu'à Paris, on voit que les quartiers les plus précaires sont les moins vaccinés. Et ça, ça, ça marque le fait que le virus a créé ou a, ou a révélé des fractures sociales. Le vaccin est en train de faire exactement la même chose. Donc là, il y a un effort à faire pour qu'effectivement, les milieux les plus précaires bénéficient de la vaccination à part égale. Mais ça, c'est des points tout à fait importants. Et là, pour le coup, des travaux comme ça, on peut en faire quelque chose en matière de, de démarche, de pédagogie, de conviction et de plan d'action.
1: Alors même si Véronique Reissoult, l'intervention du chef de l'État le 12 juillet prônant la, la, la oui. vaccination... Elle a parfaitement fonctionné, alors là, à tel point que par moment, on parlait tout à l'heure de la difficulté d'accéder à la vaccination, et il y a les centres qui sont saturés dans certaines régions. Ça
4: a, ça a provoqué quelque chose de, de très intéressant, qui était les fameux, pas les Antilles, ceux qui doutaient, qui n'étaient pas certains, se sont dit, bon voilà. Ben – Ça n'enlève pas forcément mes doutes, mais j'ai pas le choix, donc il y a eu… – Je vais devoir y passer, c'est ça ?– y le, le, le côté de Je vais devoir y passer. Le mauvais côté de « je vais devoir y passer », c'est que euh, ce qu'on peut lire, c'est que ceux qui l'ont fait se disent « bon bah ok, c'est fait, donc j'espère je vais... que je vais passer un été bien, mais j'espère surtout qu'à la rentrée, maintenant que je suis vaccinée, c'était un peu malgré moi, il ne faudrait pas qu'à la rentrée, on nous annonce euh, qu'il va falloir faire, euh, mettre en place des couvre-feux ou des, des, nouvelles, euh, voilà, enfin, des nouvelles contraintes, parce que là, elles passeraient pas. » En fait, l'effet le, 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 sera plutôt un effet retard. Et après, c'était pour répondre aussi à, à, à cette disparité. En fait, à chaque fois, on a des arguments. Alors effectivement, M. Macron n'a pas forcément beaucoup d'empathie sur la compréhension des, des motivations des gens qui, qui soutiennent les manifestations. Mais à chaque fois, on essaye d'expliquer aux gens que vous devez faire les choses. Enfin, il y a une notion de devoir ou une notion d'émotion. Mais en fait, il y a très peu de données officielles de l'État sur des données scientifiques qui vous expliquent comment fonctionne vraiment un vaccin. Enfin, une campagne qui pourrait vous qui vous explique vraiment, bah, vous allez trouver beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui publient euh, des dessins animés euh, pour expliquer comment euh, fonctionne un, un vaccin. mais des vraies données factuelles, ils vont généralement les chercher à l'étranger et c'est plutôt des gens qui sont contre qui les partagent. Donc, en fait, de rendre les gens plus intelligents avec des données factuelles. Euh, alors si vous en avez vu, moi, j'en ai en pas en vu En même temps, ce sont faire. des
1: technologies compliquées, peut-être <rire> qui ne sont pas à la portée de, 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 de chacun d'entre nous. Moi, je suis bien incapable de comprendre comment fonctionne et de juger, en plus. Non,
4: mais c'est d'avoir des informations factuelles, c'est ce qui était fait en Angleterre, en Allemagne, c'est des chiffres qui sont publiés. Problème, Regardez la ça, force de tout, du, oui. du site euh, qui a
1: été publié. Professeur par, Maréchal, vous disiez tout à l'heure, c'est de la pédagogie, mais on sait que sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, c'est ce que reproche Joe Biden aux réseaux sociaux, il euh, y a beaucoup de, de de alter science j'allais dire oui. et on vous accuse mmh. vous les médecins et donc on accuse voilà, euh, de ne pas de nous de cacher la vérité ou de ne pas aller aux bonnes sources
2: c'est quelque chose que vous alors, entendez beaucoup. Moi, j'ai des, des sites qui disent la vérité, mais toi, tu devrais y aller et tu verras. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est très, très bien identifié, qu'on appelle l'infodémie. Hein. L'OMS en est beaucoup alertée. Elle considère qu'à côté de la crise sanitaire, il y a un vrai danger, qui est la crise de l'information, de la vérité. Voilà. Et là, il y a vraiment quelque chose à réinventer. C'est-à-dire qu'il y a une génération aussi, et moi, je veux mettre ce côté-là, qui a tendance à considérer que le monde, c'est une valeur sûre. Alors, je ne fais pas de publicité spécifique au monde. D'autres journaux euh, ont le même. Voilà, que, que la presse euh, classique, on va dire, et celle qui donne le le bon message, que les messages de l'État sont des messages qui sont, qui sont propres, j'ai tendance à le faire parce que culturellement, je suis fonctionnaire et j'ai tendance à faire confiance à des sources comme ça et puis j'ai des enfants ou des étudiants qui me disent oui mais t'as pas vu sur Twitter, on raconte ça alors ça c'est difficile parce que on a des gens, notamment dans les réseaux ouais. complotistes et ça commence à être bien caractérisé, qui dépensent une énergie considérable, chaque heure a envoyé 6, 10 messages et ça, ça a, un, ça a un effet considérable, on considère il y a quelques mois, j'en parlais avec un sociologue on dit qu'une mauvaise nouvelle, il en faut 10 bonnes pour contrebalancer, donc on voit qu'on n'est pas dans une lutte égale. Et je crois que ça, c'est sans doute un, un retour d'expérience qu'il faudra faire. Il faudra investir dans une modalité de communication dans l'avenir, pour les futures crises, parce que malheureusement, il y en aura d'autres, qui va nettoyer ce sujet-là. Parce que là, là on a un vrai, une vraie épine dans le pied. Isabelle oui, Et puis Peut-être aussi faire de
0: pédagogie dans les, dans les écoles, dans les lycées, Merci. dans les collèges, pour expliquer qu'est-ce que l'information, où aller chercher l'information et pourquoi une information n'est jamais absolue en soi. Il n'y a pas de vérité absolue. Donc, apprendre ça. à... Mais, mais moi, ça me rappelle, pour le, le, le climat, on a eu ça, il faut se souvenir des climato-sceptiques au départ. c'était exactement la même chose. D'ailleurs, les écologistes qui sont contre le vaccin, il faudrait qu'ils s'en souviennent. C'était des gens qui, en boucle, prenaient l'avis d'une personne alors qu'il y avait les 600 autres qui disaient mais si, euh, voilà, il y a un réchauffement. Il y avait un qui disait non. Et on le reprenait, on le reprenait. Et pendant des années, ils ont prospéré comme ça. Il y avait le grand méchant, c'était EDF, etc. Donc, on, on, on a ce côté complotiste, on l'a déjà vu à l'œuvre. Et c'est vrai qu'il est de plus en plus vrai avec les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne aux... Au... Aux jeunes à, à effectivement se méfier des réseaux sociaux.
1: Si aussi il y a une faible appétence peut-être pour le, le vaccin ou le pass sanitaire, est-ce à dire que finalement ce variant Delta il fait moins peur ça, ça fait un an et demi qu'on est dans la maladie et qu'on commence à, à se dire bon, bah, on va vivre avec. Alors on regarde les derniers chiffres 15 000 contaminations jour en moyenne, mais on s'aperçoit qu'à l'hôpital, les, les ennemis en soins critiques,
2: le nombre de, de personnes, bah, écoutez, ça, ça n'augmente pas. Alors, il y a, en fait, c'est ce qui devient très difficile à analyser. On a, on a, on a la chance d'avoir quelques pays qui sont en avance sur nous. Israël, la Grande-Bretagne, avec un niveau de vaccination très important. Et on voit très bien, quand on compare les vagues successives avec et sans vaccination, notamment en Grande-Bretagne, qu'il y a une décorrélation entre les données d'incidence qui partent en flèche ouais. et les données d'hospitalisation qui montent quand même. On ne peut pas dire qu'elles ne montent pas, mais qui montent de façon beaucoup plus molle. Alors ça, c'est quand même la preuve par l'expérience de l'impact de la vaccination. Je veux dire que si les anti-vax doivent trouver de mauvais arguments, bah ça, il faut qu'on nous explique ce miracle qui fait que plus on est vacciné, Moins en terminal à l'hôpital. Et euh, Olivier Véran, je le disais, je ne sais pas sur quelle source il s'appuie, mais j'ai pas de raison d'en douter. Je vais, je vais, continuer à dire que je pense que l'État ne nous ment pas. Euh, on, on, on tente à dire aujourd'hui quand même que dans les dans les formes graves qu'on voit aujourd'hui à l'hôpital, on a affaire quand même à des gens qui majoritairement ne sont pas vaccinés. Donc ça, je pense que ça c'est vrai. La question qui se pose en revanche aujourd'hui, c'est, on, on voit, il y a un débat autour de la pression hospitalière qui nous est promise éventuellement en août, éventuellement plus tard ou plus tôt. Là, il y a une vraie question. Et il faut voir qu'il va y avoir des incertitudes. C'est-à-dire que il va y avoir forcément parce que le virus circule plus, plus de cas d'hospitalisation. La question, c'est d'évaluer cette pression. Elle sera très difficile, elle va dépendre du niveau de vaccination, du niveau de protection de la population, mais de tout un tas de paramètres. C'est-à-dire que demain, si les Français se responsabilisent, et je pense que c'est un point qui est important, il ne faut pas les prendre pour des enfants, mais il faut inversement qu'ils ne considèrent pas qu'Emmanuel Macron est le professeur de la classe. Donc il faut qu'ils se responsabilisent. Et s'ils se responsabilisent et qu'effectivement, en boîte de nuit, on commence à faire un peu plus attention, on falsifie pas les passes, on met le masque quand il faut, on peut aussi espérer contrôler, ralentir cette vague épidémique. Donc il faut compter sur un ensemble de paramètres qu'on ne maîtrise pas. On maîtrise pas la réaction des populations, vous l'avez dit, sur la vaccination. Emmanuel Macron parle, on va se faire vacciner. Ça, on peut pas anticiper. Martin Genier Oui, vous avez tout à fait raison, mais un responsable politique prend en compte différents
3: paramètres, pardon, vous l'avez dit. Regardez Boris Johnson qui a fait son jour de la libération il y a une semaine, le 19 juillet, et eh bien certes il y a moins d'hospitalisation, mais si on ne fait pas attention, la contamination oui. va remonter. Mais il y a des paris politiques qui sont faits, il y a l'aspect économique, l'aspect social, la difficulté des jeunes, des, des familles également défavorisées. Regardez à Nice, on a dit qu'il fallait le pass sanitaire pour des enfants qui allaient dans les centres aérés, le maire de Nice est revenu euh, en arrière mais il y a toute une série de paramètres et un politique ne prend pas sa décision uniquement sur la base de paramètres purement scientifiques, ça c'est important et par rapport à ce que nous disions tout à l'heure il y a aussi, euh, vous disiez, il y a beaucoup de complotistes sur les réseaux sociaux, c'est vrai mais il y a aussi euh, une diminution de la crédibilité de la parole publique, on, on fait moins confiance à la parole oui. publique alors que le président de la République est sur les réseaux sociaux ses ministres le sont donc c'est difficile de faire l'équilibre entre ce que, dit, euh, ce que disent les gouvernants et euh, les thèses complotistes sur les réseaux sociaux, c'est toute la difficulté de la communication qui l'emporte, euh, et notamment, c'est vrai que vis-à-vis -vis des institutions, et pas uniquement en France, il y a une certaine
4: défiance. C'est
3: juste ouais. que
4: sur les réseaux sociaux, en fait, quand c'est un politique qui parle, pour les internautes, c'est la même chose que quand vous l'écoutez euh, au journal. Les officiels. Il... Voilà, c'est un officiel. Voilà. Mmh. Et après, on a plus confiance dans ses pères. Et la difficulté, justement, c'est quand vos pères vous sortent des chiffres qui sont erronés, c'est compliqué. Et ce qu'on constate là depuis quelques jours vraiment, c'est... Quand vous allez sur Facebook, vous avez euh, des espèces de, de, de clashs à l'intérieur des familles ou des groupes d'amis, avec ah, des gens... qui
1: à l'intérieur des familles, la question
4: la vaccination et la question de la, vraiment, la, la question pas de comme ça avant. Il y a des gens qui s'engueulent vraiment et qui... Ouais. qui à l'intérieur de, de, des familles, et ce qui est étonnant aussi, c'est que souvent... C'est
1: générationnel, c'est quoi alors
4: ben, Ce qui est très étonnant, en tout cas, dans ce que j'ai regardé avant de venir, c'est que depuis quelque temps, avant, c'était plutôt les, les seniors, on va dire, qui étaient pro vaccin et là, vous avez des seniors, les irréductibles qui n'ont pas été se vaccinés qui disent non, non mais moi je suis vieux je veux pas et vous avez les petits-enfants qui disent mais euh, grand-père tu peux pas dire ça papy c'est pas possible et, et qui ont des joutes euh, violentes et ah, à ouais. l'intérieur des groupes d'amis aussi avec des gens qui sont pas forcément anti-vax mais qui disent non euh, nos libertés il faut les défendre et d'autres qui disent mais c'est pas possible enfin je vous dirai pas les gros mots mais voilà et on sent qu'il y a une enfin, voilà c'est quelque chose de très très virulent alors c'est on va dire quand c'est les extrêmes contre des gens modérés pourquoi pas, mais à l'intérieur d'une famille ou d'un groupe d'amis, ça veut dire qu'il y a une tension qui monte qui est forte.
1: Isabelle de Gaulman, le pass sanitaire et le vaccin, ça anime les, 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 les déjeuners et les dîners à la fois de famille ou entre copains de l'été Oui, là oui,
4: là je crois
0: qu'on a déjà eu, nous, à... on a des retours de, de, de vacanciers de Jura ah. qui en avaient fait oui. Alors Peut-être qu'il y, y a quelque chose qui favorise ça, c'est le, le niveau de l'expression publique. Mm. Moi je suis quand même très frappée de voir qu'on traite d'apartheid, de dictature, de... on emploie tous les mots tous les enfants, sans parler des étoiles jaunes, etc. Euh, pour, pour qualifier ça et peut-être que ça ça, ça, ça a tendance à électriser le débat et du coup on, on perd la mesure je crois qu'il faut aussi que, on, que les politiques les premiers, les, 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 les parlementaires les gens qui s'expriment publiquement arrivent, on peut ne pas être d'accord, c'est normal il y a un dissensus, à l'Assemblée il y a eu un débat et c'est très bien parce qu'il vaut mieux que le débat soit à l'Assemblée plutôt que dans la rue mais par contre, attention à, à, à cette espèce d'exagération ouais. qui font que, voilà, on est à l'affaire Dreyfus. Enfin, c'est quand même pas tout à fait ça. Donc il faut, il faut je crois, raison garder. Il faut, il faut, parce que, à mon avis, c'est ça qui entraîne ensuite cette, cette espèce de, de fébrilité qu'on sent un peu partout.
1: – De ce point de vue, le fait que le pass sanitaire ait été adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat, où il y a une majorité de droite, euh, ce consensus, si j'allais dire, ce mini-consensus politique est… Et, bien, et le bienvenu, en tous les cas
0: Oui, c'est le bienvenu, surtout que ça avait mal commencé. Hein, parce que le débat à l'Assemblée nationale s'était fait trop rapidement, dans des mauvaises conditions. Et là, on disait vraiment qu'on qu est souvent un, un Parlement croupion qui, qui est juste aux ordres du gouvernement. Donc là, le Sénat a bien rétabli l'équilibre. Il est quand même arrivé à, à, à faire de bons, de bons compromis. Et je crois qu'il a, il a, il a fait son job. Il faut que le dissensus existe dans la société française, ouais. mais qu'il s'exprime dans les institutions et pas dans la rue. Euh,
1: Pat, Martin Jonier, on attend encore le verdict du Conseil constitutionnel oui. mmh qui promet de le donner d'ici le 5
3: août. Oui. Et si ça passe, ça sera en application. Voilà. La loi, aujourd'hui, ne peut pas encore être promulguée. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, va devoir se prononcer. Il y a une saisine, il y en aura peut-être d'autres, de façon à ce que des groupes parlementaires, 60 députés ou 60 sénateurs, puissent saisir le Conseil constitutionnel. Celui-ci, c'est un juge constitutionnel, il est indépendant, et c'est lui qui va regarder si... c'est en accord avec la Constitution. Voilà, si ça. les mesures sont proportionnelles, si aucune règle constitutionnelle n'a été violée, euh, principe fondamental, euh, liberté de circulation, euh, liberté fondamentale, déclaration des droits de l'homme au regard de toutes les dispositions qui sont intégrées dans cette loi qui est plus large que le seul pass sanitaire hein, puisqu'il s'agit véritablement d'une loi sur euh, euh, l'urgence. Votre sanitaire. pronostic pour le juriste que vous êtes moi, globalement, je pense que cette loi va être validée parce qu'il y a eu un gros effort du gouvernement sur des mesures qui étaient les plus contestées. En revanche, il y a encore quelques petits... Ah, petit, ça petit... compte le fait qu'elle ait été adoptée par le Parlement plutôt que le gouvernement ne soit passé en force ah, Absolument. Euh, la commission mixte au paritaire a fait un effort, mais le gouvernement, il y a eu un, une sorte de compromis. Hein, Angela Merkel a dit tous les compromis sont bons. C'est vrai en France. Pour une fois, nous avons un compromis qui est valable. Et je pense que le Conseil constitutionnel, il y a des personnalités qui siègent au sein de ce Conseil, qui ont été des élus locaux, des grands-mères, anciens premiers ministres. Donc ce sont des gens qui connaissent bien le milieu politique. Donc ils vont prendre en considération le contexte général pour rendre leur décision en toute indépendance, évidemment.
1: Alors, tout juste voté et pourtant déjà contourné, certains restaurateurs et patrons d'établissements qui accueillent du public ont annoncé qu'ils n'appliqueront pas la loi dans leur établissement. – qui sont ces frondeurs qui n'obligeront pas leurs clients à sortir leur passe sanitaire Laszlo Gelabert et Ambrine Bida avec Dominique
6: Lemarchand. Dans certains lieux publics, il est devenu un sésame indispensable.
1: Scannez vos pass sanitaire, s'il vous plaît, présentez
3: une pièce d'identité.
6: Le passe sanitaire, obligatoire pour participer au salon, au concert et aux lieux de loisirs ou de culture lorsque la jauge atteint plus de 50 personnes. Pourtant, certains gérants ont tendance à frauder, comme dans ce cinéma, où se rend cette journaliste vaccinée deux fois, mais depuis moins de huit jours. Sans passe valide, elle est quand même autorisée à rentrer.
3: On va dire que bon, si vous avez un peu comme vous, vous avez eu les deux vaccins, bon, ça ira
6: Dans cette fête foraine, plus de 30 stands. Ici aussi, passe sanitaire exigée, sauf chez ce forain. Oh,
4: bon,
0: Pour moi, c'est bon,
6: hein. OK, c'est va. Des gérants peu regardants, alors que le pass sanitaire va bientôt être élargi aux bars et restaurants début août. De quoi provoquer la colère de restaurateurs, comme le très médiatique Philippe Echebest. Depuis le début de la crise sanitaire, le chef cuisinier bordelais multiplie les coûts médiatiques. Cette fois-ci, il affirme que ce dispositif est un casse-tête. On a le sentiment d'être la variable d'ajustement du gouvernement. On ne peut pas remplacer la police. Vous vous rendez compte, un client un peu récalcitrant qui refuse de se faire sortir de l'établissement parce qu'il n'a pas le pass sanitaire, ça va finir en, en bagarre de saloon. Certains professionnels vont encore plus loin, quitte à se mettre hors la loi, en le revendiquant sur ce site internet créé anonymement.
2: 6 346 prestataires respectent la dignité humaine et ne pratiquent donc aucune discrimination à l'encontre de quiconque.
6: Parmi les prestataires référencés partout en France, toutes sortes de commerces, comme des boutiques de naturopathe, des coiffeurs, mais surtout 200 restaurateurs qui refuseront de contrôler le pass sanitaire de leurs clients. Nous avons contacté l'un d'entre eux. Cette restauratrice ne sait pas qu'elle est enregistrée.
4: Moi et mon associé, bah nous ne sommes pas vaccinés et, et nous ne nous vaccinerons pas pour travailler. Donc... Euh... On restera ouvert comme ça, oui. on ne demandera pas le pass euh, aux clients parce que ben, moi, ça ne me regarde pas leur dossier médical et tout. Je ne me cacherai pas et, et ils peuvent me menacer avec leur prison, avec ce qu'ils veulent,
3: je, je ne suis pas d'accord.
6: Au-delà des voix qui s'élèvent, cette protestation a un visage, celui de Katia Boucher. Mmh. Le 1er février dernier, en signe de contestation, cette restauratrice de la Somme décide de rester ouverte une journée. Après avoir payé une amende de 135 euros elle reçoit un soutien inattendu, celui de Florian Philippot. Samedi dernier, l'ex-membre du Rassemblement National l'invite même sur scène, place du Trocadéro à Paris, en pleine manifestation contre le pass sanitaire.
0: Parce que c'est une des seules
7: restauratrices de France qui a eu le courage de rester ouvert Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez essayé de et quand vous repensez à samedi dernier euh, Beaucoup d'émotions. Oui, parce que je... Je ne pensais pas qu'il y avait autant, enfin qu'il aurait eu autant de résistance euh, pour le pass sanitaire, pour euh, nos libertés.
6: Rester fermée pendant plus de six mois, elle considère que ce dispositif est inutile et même nuisible pour son activité.
0: Avec le pass sanitaire, de toute façon, on aura une baisse de fréquentation, c'est plus que sûr. Euh,
7: donc tant qu'à tout perdre, ben autant aller au bout.
6: Mais aller au bout pourrait lui coûter très cher. Si elle est en infraction plus de trois fois en 45 jours, Katia Boucher risque un an d'emprisonnement et 9000 euros d'amende.
1: Alors, question téléspectateur Véronique Reissoult. Euh, les cafetiers et les restaurateurs s'attendent-ils à perdre beaucoup de clients
4: euh, Beaucoup de clients, beaucoup de collaborateurs aussi, parce qu'ils ont du mal à recruter en ce moment. Euh, et après, c'est plus… En fait, euh, cette dame est un, un peu une exception dans ce qu'on peut lire. Ils disent plutôt que oui, ils vont perdre sans doute des clients et qu'ils préfèrent ne pas ouvrir. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'ils craignent, comme euh, M. Etchebas le disait, ouais. euh, la difficulté. Parce qu'on a beaucoup de scènes qui sont filmées où on voit que les gens sont un peu récalcitrants, s'énervent, ils sont trois à voir le pass, il y a une quatrième personne qui n'en a pas, des discussions et des négociations qui sont compliquées de fait pour les restaurateurs. Et puis, cette histoire de dehors, dedans, c'est surtout sur les terrasses où, en fait, ils sont très embêtés en disant, mais comment est-ce qu'on va faire On ne va pas faire la police à l'extérieur si vous êtes en terrasse et qu'il y a quelqu'un qui passe et qui vient discuter avec vous, c'est compliqué. Donc, en gros, oui, ils ont peur de perdre des clients et ils ont peur aussi de perdre des collaborateurs et ils ne voient pas tellement d'issue que de fermer pour beaucoup d'entre eux
1: Patrick Martin ou de diminuer la jauge. C'est ce dont parlait Philippe Etchebest. On imagine la grande solitude du restaurateur qui voit des clients attablés, il y en a un qui n'a pas son papier. Euh, monsieur, je vais vous demander de quitter notre établissement oui,
3: ça va être alors il y a quand même une très bonne, une bonne volonté de la part des patrons de restaurants de bars, mais ça risque de dégénérer notamment pendant les vacances lorsque dans les, notamment dans les stations balnéaires dans le sud de la France, quand vous voyez il y a des races qui sont hyper bondées il y a forcément quelqu'un qui va passer entre les mailles du filet, et il y a peut-être des personnes qui vont s'énerver, ça risque de terminer en échauffouré, mais comme on dit les restaurateurs, euh, il n'y a pas, en fait il n'y aura pas de délégation de pouvoir de police euh, aux euh, patrons du restaurant, mais malheureusement il risque d'y avoir quelques incidents et euh, de toute façon les contrôles de la police, la gendarmerie pour le coup la police pourra venir dans les restaurants, dans les bars. Vous imaginez la police débarquer dans des bars euh, donc dans le sud de la France ou ailleurs. Euh, donc ça risque d'y avoir des échauffourées. Mais il faut appeler chacun à la responsabilité. cest que chacun veut bien faire en réalité, même les clients majoritairement. Il risque d'y avoir quelques incidents. Malheureusement, certains passeront entre les mailles du filet et il pourrait y avoir des sanctions administratives, des fermetures administratives. Et c'est ça, sur le plan économique, ça risque d'être extrêmement difficile. Et puis Isabelle de Golemin, tous ceux qui travaillent dans la restauration devront, à partir
1: du 1er septembre, prouver qu'ils sont vaccinés. Sinon, vacances de force oui. ou congés sans solde.
0: Peut-être qu'il faut aussi rappeler que c'est un secteur qui a beaucoup souffert hein, pendant la crise, mais qui a été soutenu à bout de bras par l'État, c'est-à-dire par nous. C'est un secteur qui a quand même bénéficié de la solidarité nationale. Donc voilà, il, y a, il y a aussi quelque part redevable de cette solidarité nationale. Puis il y a aussi autre chose, quand on dit que ça va être catastrophique, peut-être que ça va être catastrophique, et vraiment, moi, je ne veux pas critiquer les gens, mais on avait dit au départ les librairies c'est horrible, il y aura plus de clients dans les librairies, ça va être la fin et tout, il n'y a jamais eu autant de gens dans les librairies donc il y a aussi une manière de s'adapter au Covid, il y a aussi une manière d'inviter les clients à faire des choses, il y a aussi de l'humour et puis peut-être la troisième chose c'est ne pas toujours montrer ceux qui sont contre c'est-à-dire effectivement aujourd'hui un restaurateur qui dit eh, moi je veux pas etc comme celui qu'on a vu à Bordeaux, c'est super c'est super pour lui, il a une publicité, il est sur toutes les, les télés, tous les écrans et tout ça. La majorité des restaurateurs, ils sont quand même pour.
1: Professeur Vincent Maréchal, les restaurateurs devront juste vérifier que vous avez un pass sanitaire, à QR code imprimé sur une feuille, mais il n'aura pas à vérifier que c'est bien votre passe sanitaire. Est-ce qu'on va avoir un, un ramarré de de faux passes sanitaires, est-ce qu'il y a déjà de faux passes, de faux Alors, QR codes oui, il y a déjà, qui euh, circulent en France il a déjà, ou, ou, il a ou à l'étranger Il y a des
2: réseaux qui ont été, euh, qui ont été euh, démasqués, effectivement, de gens qui produisent des faux certificats, euh, qui se font rémunérés d'ailleurs pour le vous faire. En voyez, vous envoyez voyez Il y a des certificats Moi, ouais, j'en ai, ai pas vu. J'ai eu, je crois, récemment, en revanche, des personnes, qui, notamment un réseau avec des pharmaciens, semble-t-il, qui, euh, voilà, qui produisaient des faux Je crois qu'il ne faut pas pointer, ça c'est vraiment un problème franco-français, on pointe toujours l'exception, c'est-à-dire qu'on pointe toujours la, la petite proportion de déviants pour dire... Regardez le drame. Non, ce qu'il faut bien voir, c'est que peut-être, effectivement, il y aura 5% de gens qui vont, qui vont j'en sais rien, je dis n'importe quel chiffre, qui vont se mettre en marge. Mais moi, j'ai tendance à me dire que la, la globalité des gens, comme vous le disiez, comprennent les enjeux, comprennent que le pass sanitaire, l'objectif, ce n'est pas d'ennuyer la population française, mais bien de trouver. D'ailleurs, ça s'appelle un, un pass sanitaire pour la continuité de l'activité. C'est bien ça qu'on dit. Donc, il s'agit bien de trouver un, un jeu d'équilibre entre... Tout le monde n'est pas vacciné et ce n'est pas que les vaccinés qui font tourner l'économie, donc il faut trouver un point d'équilibre. Et on va aider à faire tourner les restaurateurs et d'autres secteurs en effectivement permettant à ceux qui le peuvent, qui ne présentent pas de risques pour les autres, de contribuer à l'économie. Donc c'est quand même bien un système pour faire tourner l'économie au mieux. Moi, j'ai tendance à croire qu'il y a 95% de gens qui seront responsables, ils seront informés, ils sauront que s'ils veulent aller au restaurant, eh ben, il faut avoir pris des dispositions avant. Alors ça va être difficile, c'est transitoire. On n'est pas en train de signer pour 10 ans là non plus. On est en train d'essayer de trouver des moyens en urgence. Et là, je, je, je vous rejoins. Il y, a, il y a quand même une, une rapidité des mesures à mettre en place parce que là, regardez les courbes épidémiques, elles sont quand même très inquiétantes. Il faut casser ce processus très vite. Donc, c'est une mesure temporaire. J'espère que ça ne durera pas comme mmh. tout le monde. Et je crois qu'il faut compter sur la responsabilité des gens qui iront au restaurant ou qui iront au théâtre ou au cinéma. Il faut jouer là-dessus. Voilà, donc pour aller
1: dans un restaurant, soit on monte son portable, soit une feuille volante sur laquelle est imprimé son QR code. Alors, comment ça se passe chez nos voisins Parce que l'extension du pass sanitaire n'est pas une exception française. Plusieurs pays voisins ont eux aussi utilisé ou utilisent également cette arme pour éviter un reconfinement. Et vous allez le voir, ça n'est pas une consolation, mais comme en France, cette restriction crée là-bas aussi des crispations. Reportage de Sophie Gauthier avec Nicolas Baudry-Dasson.
7: C'est la version italienne du pass sanitaire et il provoque des remous à Rome. Son nom, le Green Pass, et ici aussi, les amalgames sont fréquents. Sur cette pancarte, une croix gammée. Autour du cou de cet homme, le Green Pass est même comparé au passeport nazi. Des images choquantes qui ne changent rien à la détermination des manifestants.
6: Je ne comprends pas pourquoi des millions d'Italiens qui ont librement décidé, conformément à la constitution de ne pas se faire vacciner, doivent être exclus de l'entrée d'un café, d'un théâtre.
7: Dès le 6 août, les Italiens devront présenter ce pass sanitaire pour accéder aux espaces clos, comme les cinémas ou les salles de sport. Les terrasses ne sont elles pas concernées. En proie à un regain des contaminations du variant Delta, l'Italie mise sur ce Green Pass pour éviter un nouveau confinement.
2: La campagne de vaccination a permis à l'économie de se redresser. La production, industrielle... la production industrielle a augmenté. L'emploi est en hausse et le nombre de chômeurs diminue. Le Green Pass est une mesure qui permettra aux Italiens de continuer à pratiquer leurs activités.
7: Un pass sanitaire présenté chez nos voisins comme la seule solution pour un retour à la vie normale. Plusieurs pays d'Europe l'ont déjà adopté. C'est le cas du Danemark, de l'Autriche, de la Lituanie, du Portugal et bientôt du Royaume-Uni. Pionnier en la matière, le Danemark l'a mis en place dès le mois d'avril. Ici, le Corona Pass fait partie de la vie quotidienne des habitants. Pour être en règle, le principe est le même qu'en France, avoir été vacciné ou être testé négatif. On peut même se faire tester dans les bars le Corona Pass est devenu une habitude en quelques mois.
4: Je pense que le Corona
6: Pass est facile à utiliser car c'est très rapide
0: de se faire tester. D'habitude, on attend cela prend 5 à 10 minutes et cela vous fait vous sentir plus en sécurité car vous savez que le reste des personnes à l'endroit où vous êtes sont
7: négatives. Aujourd'hui, plus de 70% de la population du Danemark est déjà vaccinée. Le Corona Pass est pourrait même disparaître à l'automne. Prochain sur la liste, la Grande-Bretagne. Dans ce festival, l'un des plus importants rassemblements depuis le Covid, pas de masque, les 40 000 participants ont tous dû montrer une preuve de vaccination ou un test négatif.
6: C'est magnifique, excellent, vraiment super. Quand on est entré, c'était vraiment surréaliste de voir des milliers de personnes d'un seul coup. Mais non, franchement, on est ravis maintenant, pour être honnête.
4: Mais la fête
7: pourrait être de courte durée. Dès fin septembre, Boris Johnson veut aller plus loin et rendre la vaccination obligatoire pour certains lieux festifs.
2: Lorsque tous les jeunes de plus de 18 ans auront eu la possibilité d'être doublement vaccinés, nous prévoyons de faire de la vaccination complète une condition d'entrée dans les boîtes de nuit et autres lieux accueillant beaucoup de monde.
7: De l'autre côté du Rhin, la politique des autorités semble plus floue. Il y a deux semaines, juste après les annonces d'Emmanuel Macron, Angela Merkel était catégorique.
0: Je ne pense pas qu'on puisse gagner la confiance en changeant ce que nous avons dit,
4: c'est-à-dire
7: pas de vaccination obligatoire. Mais face à la hausse des contaminations, son bras droit change de camp hier dans la presse.
6: Accéder à des endroits comme les restaurants, les cinémas ou les stades ne serait plus possible, même pour les personnes non vaccinées qui ont été testées.
7: Alors la vaccination obligatoire pourrait-elle devenir la norme en Europe Face aux mutations du virus et aux danger d'une quatrième vague, le durcissement du pass sanitaire pourrait bien devenir une option privilégiée.
1: Alors, question téléspectateur quel regard nos voisins européens portent-ils sur le pass sanitaire Patrick Martin-Genier, on se souvient que Angela Merkel avait un regard assez dur en disant Mais c'est très autoritaire, nous on fera jamais ça en Allemagne. On vient de voir dans le reportage que les Allemands commencent, à, enfin, le, le, son chef de cabinet commence à se dire Mais on pourrait finir par exiger. Euh, que Pour aller au restaurant, au cinéma ou dans les stades, il faudrait être vacciné.
3: Mais alors, cette sortie est assez incompréhensible parce que c'est arrivé comme ça d'un seul coup hier soir. Un ministre à la chancellerie, de façon isolée, euh, lance comme ça une sorte de ballon d'essai. Hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre en disant, bah, nous aussi on va peut-être le faire. Que s'est-il passé Parce que euh, ce qui, cette proposition d'un seul coup, vous savez qu'Angela Merkel a toujours dit, moi je n'appliquerai pas cette mesure française qui est trop brutale. Depuis le début, elle n'a pas eu un langage agressif. Elle était plutôt un langage euh, empathique vis-à-vis -vis des Allemands. Et donc d'un seul coup, voilà un, un ministre de la chancellerie qui dit, on va faire tout le contraire comme la France. Que il passé Je ne sais pas. Est-ce que la France a demandé à l'Allemagne d'afficher de la solidarité sur ce point Vous savez Il ah, y a peut-être eu un coup de fil de Macron à Merkel pour t -t -il dire -il fil fil je sais rien. la même chose que moi. Euh, voilà, peut-être y a-t-il <rire> eu un coup de fil de l'Elysée ou de cabinet du Premier ministre à la Chancellerie en disant il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc d'un seul coup, un ministre de la Chancellerie dit :« Eh ben, on va faire la même chose que la France » en au mois de septembre. Mais d'un seul coup, ça suscite beaucoup d'opposition parce que figurez-vous que même Armin Lachette, qui est le candidat de la CDU, donc le parti de Madame Merkel aux élections législatives, il pourrait être le matin. prochain chancelier, voilà. voilà. Qui pourrait être le prochain chancelier, a dit il n'en est pas question, nous n'avons pas discuté. Cela suscite une bronca au sein des groupes parlementaires du Parlement allemand. Donc c'est une, on va dire une, une bouée, une, oui, un message, une bouteille qui est lancée comme ça mais qui n'a pas été concertée. L'Allemagne a fait tout le contraire de la France. Angela Merkel, pendant ses deux ans de crise, on l'a bien vu, et eh bien a toujours concerté avec les présidents de région, avec son gouvernement, elle n'a jamais pris, pris de mesures seules autoritaires et d'un seul coup, voilà euh, celui que, effectivement, l'administration un chef de cabinet à la chancellerie lance cette idée Donc c'est assez bizarre Mais euh, il n'y a peut-être effectivement il y a pas de fumée sans feu euh, Peut-être que Ça compte peut tenu bagues, hein. euh, voilà, de, de la montée de la vague oui, Elle oui. se réserve la possibilité de le faire euh, Et éventuellement Merci. On avertit la population Comme Boris Johnson vient de le dire Que finalement on pourrait avoir une, une position Une politique bien plus stricte sur le plan sanitaire
1: Isabelle de Golemin, vous parliez tout à l'heure De l'outrance de certaines positions des antivax Alors là on a vu en Italie c'est encore pire On a vu la, 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 la croix gammée, enfin le le passe sanitaire est, est comparé à un, un, au passe nazi.
0: Oui, au passe nazi, puis le, le, le voilà, le Frei. Enfin, c'était mm. quand même n'importe quoi. Alors l'Italie a toujours un problème avec son histoire. Il hein. n'y a, a, a pas eu en, en Italie de des fascisations bien menées, et c'est vrai que les Italiens restent, pour une part, un peu nostalgiques de cette époque, ils n'arrivent pas à, à, à bien l'analyser, etc., et donc ça, ça montre, notamment chez les jeunes Italiens, qu'il y a un vrai problème des Italiens par, par rapport à cette histoire européenne quand même terrible, et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on est dans le transverbal, plus on favorise ce genre de comportement, donc il faut vraiment faire attention, et aux, aux autorités publiques de, 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 de faire attention. Alors pour l'Allemagne, il faut peut-être aussi signaler qu'il y avait quand même des lenders qui avaient pris déjà des décisions un peu, un peu plus coercitives. Donc c'est vrai que ça dépend aussi des lenders. Le, le pari de Merkel, ça a toujours été que ça se fasse au niveau local, ce qui n'est pas idiot.
1: Et d'ailleurs, ça donne l'impression d'être beaucoup plus apaisé ou d'être oui. moins polémique en Allemagne. Est-ce qu'une fois de plus, on s'aperçoit que quand les décisions sont décentralisées, prises sur le terrain, on l'a vu ouais. en France avec les Pyrénées les orientales, ou à La Rochelle, finalement, c'est bien mieux accepté.
4: C'est mieux accepter. Alors D'abord, je vous rappelle que le politique que les Français apprécient le plus, ce sont les maires. Euh, et ensuite, quand c'est des décisions locales, les uns et les autres ont plus l'impression qu'on prend en considération euh, la réalité de leur vécu quotidien. Et puis, ils ont l'impression que les maires, voire même les préfets, même si c'est pas tout à fait du même registre, mais euh, connaissent leur réalité. Et donc, dans le fond, c'est plus facile d'accepter euh, une mesure, même si elle n'est pas agréable, alors que quand ça vient de Paris, on parlait tout à l'heure sur cette carte de France, cette opposition aussi entre Paris et le reste de la France, le sentiment que c'est l'exécutif qui décide et puis nous n'avons plus qu'à appliquer, c'est beaucoup plus difficile à accepter. Donc oui, les décisions locales, elles passent toujours beaucoup mieux.
1: Isabelle de Golemin, Emmanuel Macron pourrait s'appuyer davantage sur les maires pour faire passer ces oui, moi, moi, mesures désagréables
4: C'est vrai que je n'ai pas compris. De fait, je me
0: suis dit, là, de, 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 avec cette urgence espace sanitaire, typiquement, c'est quelque chose à mettre dans les mains des maires, parce que, voilà, c'est eux qui sont le mieux à même de, 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 de gérer ça et c'est vrai que c'est ceux qui sont le plus populaires auprès de nos concitoyens. Donc c'est vrai qu'on reste quand même dans un État français extrêmement centralisé et qui a du mal à déléguer et qui a du mal à considérer que les élus locaux ne sont pas des imbéciles.
1: Vincent Maréchal, sur cette cette épidémie, on a vu en Grande-Bretagne Boris Johnson, donc la Grande-Bretagne qui est le phare avancé hein, du, mmh. du variant Delta, 37 000 contaminations jour, mmh. lissées sur une semaine, soit plus du double de nous, hein. nous oui. c'est 17 000. Euh, et pourtant, ça baisse un peu là en ce moment depuis 4-5 jours en Grande-Bretagne. Alors c'est quoi C'est les mystères du Covid ou bien c'est un signe encourageant
2: qu'après euh... tout ça pourrait se tasser tout seul alors, Je pense que d'abord il faut attendre toujours que ça se confirme un peu dans la durée. Euh, moi ce qui m'inquiète avec la Grande-Bretagne, c'est qu'effectivement on l'a vu, c'est toujours un pic avec une ascension, une décroissance. Il y a des facteurs explicatifs parfois, pas toujours. On l'a observé dans toutes les vagues et dans tous les pays, ça c'est pas le problème. Ce qui m'inquiète un petit peu effectivement, c'est le fait que Boris Johnson, alors qu'il avait jusqu'à 50 000 cas, euh, là ouais. on dit 37, euh, effectivement c'est très élevé mais c'est ah, un une petite décroissance, laissait penser qu'effectivement euh, voilà, la situation était sous contrôle et il lâche tout. Là. En fait, quand même, hein. Donc là, le pari, euh, on l'espère pour lui, c'est que sa population soit suffisamment vaccinée pour que ce pari soit payant. Mais il va forcément, en faisant ce qu'il a fait il y a quelques jours, relancer probablement une partie de l'épidémie sur certaines parties de son territoire. Donc attendons de voir. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple euh, en matière de, de gestion de politique publique que de tout lâcher aujourd'hui euh, avec un variant aussi infectieux.
1: Oui. 40% de, de personnes infectées été vacciné au, à l'AstraZeneca. Hein. Alors,
2: il faut faire... Voilà. Donc, y a, y a il y a plusieurs dimensions. Il faut faire attention. Les vaccins, et ça, on peut le répéter aussi, bloquent les formes les plus graves. Tous. Ça, c'est... Voilà. Après, effectivement, selon... Qu'on est à la première ou à la deuxième dose, selon le type de vaccin, la capacité à bloquer les formes modérées, voire même à bloquer l'infection, est moins importante. Toutefois, on sait que quelqu'un qui est vacciné, qui serait infecté, qui ne serait pas malade, va beaucoup moins contaminer son entourage. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Cet acte de solidarité que l'on va faire en se vaccinant, c'est aussi assumer que même si on est infecté, on transmettra beaucoup moins. Vous en vous ajouter quelque oui, chose Oui, je voulais ajouter
4: la... quelque chose c'est que enfin en Angleterre, il y a un sujet qu'ils appellent ça la pingdémie. Ah oui. Vous oui. savez quand vous faites euh, c'est l'équivalent de, de tout anti-covid. Voilà. En fait, euh, vous recevez un ping. Un ping, ça veut dire euh, ping. ça veut dire que vous, vous avez rencontré quelqu'un de
1: de Covidé, de voilà. malade. Et vous
4: avez dix jours, vous devez partir. Et euh, voilà. Et comme le nombre de pingés euh, augmentait beaucoup, ils ont décrété qu'il y a des professions qui n'auraient plus à être pingées. Et donc, euh, parce que et y donc avait beaucoup désactivent la, l'application de peur d'être pingé et voilà.
1: de devoir s'isoler.
4: Il y a les gens qui n'ont pas désactivé, mais qui ne sont plus pingés parce qu'ils travaillent dans le BTP et qu'on a besoin des gens. Ou les gens qui se dépingent. Voilà. Et donc, l'une des explications que les uns et les autres avancent sur les chiffres qui descendent, c'est juste que les gens se sont Se sont désactivés,
1: voilà. voilà. On ne parle pas de la pandémie, on parle de la ping-démie. De la oh, ping là-bas, oh, exactement. Oh, la United.
4: ping des milliers, on dit.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, est-ce que le pass sanitaire peut être exigé avant que la loi soit promulguée, ces gens dans le Var à titre, tiens, ben voilà, dans mon établissement, je ne veux que des gens qui euh, soient vaccinés ou bien ont eu le... ont fait un test PCR
3: Théoriquement, la loi est appliquée au jour de sa publication au journal officiel. Il n'en demeure pas moins que dans la Constitution. Pour être très clair, il y a un droit à l'expérimentation. Et on a vu, par exemple, ce week-end, à Trouville, Deauville et dans un autre département, les préfets, les maires mettre en œuvre, à titre expérimental, euh, donc le pas sanitaire. Et ça s'est bien passé Oui, a priori, oui. Il y a eu des reportages qui montrent que les gens sont adultes responsables. Il peut y avoir quelques incidents, mais globalement, ça se passe bien.
1: Le variant Delta fait-il des ravages aux États-Unis Alors le variant Delta, on rappelle, à l'origine, on appelait ça le variant indien. Maintenant, on ne veut plus stigmatiser, donc on dit Delta. Euh, et donc, il est arrivé en Grande-Bretagne via la communauté indienne et pakistanaise. Euh, aux États-Unis, il a un autre nom m'échappe,
2: Vincent alors, Maréchal. Est-ce que vous êtes un spécialiste de des, des,
1: des, 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 des variants des, par
2: pays euh, Alors euh, Non, mais ce qu'on voit, c'est ce qu assez troublant. C'est quand même que c'est un variant, juste pour la petite histoire, hein, qu'on on commence à détecter au mois d'octobre en Inde. Et en fait, il a, il a oscillé. Il n'a pas été tout de suite le, le, le champion qu'on voit aujourd'hui. Et à partir du mois de mars, en Inde, il est parti euh, effectivement. Alors, il y a peut-être ouais. un problème de statistique purement et de, de, de remontée d'informations. Mais en Inde, il est parti très fort. Et dans tous les pays qu'on suit aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, c'est vrai pour les les états unis c'est vrai pour la France, c'est vrai pour les, la plupart des pays européens. Entre le mois d'avril et aujourd'hui, il, il a supplanté littéralement ce variant britannique qui déjà euh, nous faisait peur. Petit message, j'en profite, à cette, juste pour rappeler quand même qu'il y a un gros problème avec ce virus, c'est que la période où on devient infectieux est très rapprochée de la période où on est contaminé. Ah. C'est-à-dire que la grande différence avec les variants précédents, et notamment le variant historique de Wuhan, c'est qu'on avait en gros 6 jours entre le moment où on était infecté et le moment où on recontaminait, ce qu'on appelle le temps de génération. Et là, on a quasiment réduit de moitié ce temps de génération. C'est un message qui est très important parce que ça veut dire qu'au moindre signe clinique, et ça ne concerne pas tout le monde, il faut aller se faire tester. Et le deuxième message, c'est que les signes sont très bénins quand ils arrivent, c'est le nez qui coule, c'est des signes qui ressemblent à un rhume. Et il faut avoir ce réflexe de ne pas attendre parce qu'on va contaminer son entourage. Donc, moindre signe, on va se faire tester tant que les tests sont gratuits. C'est important pour la suite.
1: Alors là, une colle. Sans ordinateur, comment se procurer le pass C'est Bernard à Paris qui pose la question.
0: Normalement, là où vous allez vous faire votre vaccin, il vous donne une feuille. Mmh. Ils peuvent vous donner une feuille. Après, vous pouvez refuser en disant que vous avez un ordinateur, mais ils sont obligés de vous donner une feuille. Alors après, il faut garder la feuille, la conserver faire des, quelque photocopies, part. faire des photocopies. – De fait, tout le monde n'a pas un ordinateur, tout, ouais. tout le monde n'a pas une imprimante, imprimante tout le monde n'a pas un portable. Ouais. Je parlais tout à l'heure des, 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 des gens les plus exclus, et pour eux, c'est vraiment compliqué. – Un euh...
1: smartphone, quoi, c'est-à-dire voilà, si on peut avoir un portable qui sert uniquement à téléphoner.
0: – Mais normalement, on vous donne, vraiment, on vous donne une feuille dans n'importe quel centre de vaccination, on vous donne cette feuille.
1: Quelle alternative les antipasses proposent-ils, C'est Sandrine, en haut dans le Haut-Rhin Alors, ils sont, ils sont divers et multiples, et hétéroclites, à vous nous 100. le disiez tout à l'heure, Isabelle de Golemin, donc ouais. c'est un... Il euh, y a beaucoup de solutions, donc ils proposent. Non, <rire> avez, pas, tout le monde sait hein. non, 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 mais ça. Non, mais alors, alors Véronique Ressou, qu'est-ce que vous lisez ça, ça sur dépend, les réseaux sociaux ça, ça
4: dépend des lieux. Par exemple, dans les cinémas, ils disent qu'avec un masque et euh, les distances et les jauges, euh, ça fonctionnait bien avant et qu'en étant raisonnable, ça devrait fonctionner. Enfin, C'est ce qu'on lit souvent. Euh, après, euh, ils proposent aussi qu'il y ait des jauges un peu différentes. Ils expliquent beaucoup que si on est dehors, de toute façon, on ne risque rien. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas tant qu'ils proposent. Euh, Beaucoup de solutions nouvelles, mais plus euh, d'appliquer euh, des, des solutions qui fonctionnaient avant. Faut-il
1: espérer espérer hein, une révolte pour retrouver notre liberté C'est Stéphane dans les Loire, en Loire-Atlantique. La question, et c'est l'inquiétude de certains, c'est qu'une fois qu'on a pris le pli de, de, de devoir montrer ses papiers, sa trace numérique... Eh bien, euh, les autorités vont dire Bon, bah, on va continuer comme ça, tiens, parce que c'est bien pratique.
0: Non, mais ça, ça c'est vrai. Et on l'a déjà vu pour tout ce qui est euh, lutte contre le terrorisme. Hein. On, on a bien vu qu'on a pris un certain nombre de mesures et que, dont on, à, auxquelles on s'est habitué et qui font qu'on vit dans un état quand même beaucoup plus sécuritaire qu'avant. C'est pour ça que c'est important que le Sénat l'Assemblée nationale fassent bien leur boulot. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait le Conseil constitutionnel. C'est pour ça que c'est important. On est encore dans un état de droit. Je crois qu'on n'est pas en dictature. Et c'est vraiment important d'avoir ces structures-là qui peuvent quand même, au fur et à mesure, euh, Régulier. Et puis le citoyen est responsable. Le citoyen, il peut saisir la justice aussi. Donc voilà, je crois que c'est tout un ensemble. La révolte dans la rue, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure, le meilleur moyen de retrouver nos libertés.
1: – Toutes ces mesures, de toute façon, tombent le 15 novembre. – Il faudra. Voilà, c'est
0: ça. Il y aura un clause de Il y aura un, ce que un de a, a obtenu et ça, c'est oui. une bonne chose. Oui. – Un, 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 un claquet de fin. Euh, – voilà, voilà.
3: Ce qui est terrible en démocratie, c'est qu'on s'habitue à, à une propre limitation de nos libertés. Oui. Et donc, il y a une sorte d'accoutumance. Mais heureusement, comme vous disiez tout à fait justement, nous sommes dans un état de droit, à tout moment, on peut contester les décisions devant toutes les juridictions, mais c'est vrai que ça va faire drôle le jour où on va être libre, où on va s'y Voilà, comme en, comme en Angleterre. Quoi, voilà. Le Freedom Day,
1: mais ouais. bon, c'est
3: arrivé en plein, en explosion en du de variant des Delta,
1: avec Boris Johnson lui-même contaminé, euh, ouais. pas contaminé, mais cas contact, <rire> ce qui n'était pas fantastique. Quid de l'adoption du pass sanitaire si le Conseil constitutionnel
3: retoque le projet de loi le 5 août alors, le Conseil constitutionnel, euh, globalement, soit il valide le projet, soit... Euh, il déclare anticonstitutionnel certaines dispositions uniquement et ces dispositions ne sont pas euh, donc promulguées. Soit alors, il a une autre possibilité, possibilité il dit oui, c'est constitutionnel, mais je mets une réserve d'interprétation. C'est-à-dire que si c'est litigieux sur un certain point, il dit cette disposition devra être appliquée de cette façon ou de cette façon. Donc pour répondre très clairement à la question, il faut attendre la validation par le Conseil constitutionnel et celle des clauses ou des, des articles qui ne seront pas validés ne seront pas applicables et le projet sera publié sans ces dispositions. Quand va-t-on
1: faire payer les tests PCR Alors ça, Isabelle de Gollemin, euh, ça mmh. va changer beaucoup de choses, ça, quand ça les tests changer, PCR... Euh... De
0: fait, ça va changer beaucoup de choses. C'est une menace que, que le président mmh. Macron a, a mis en avant, qu'on peut comprendre d'ailleurs. Hein. Après tout, c'est un peu facile. Ceci dit, il faut faire attention parce qu'on on a, on a parlé des inégalités hein, sur le territoire et aussi dans les villes, dans les quartiers les, les, les plus défavorisés. Donc, si vous commencez à faire payer trop vite ces gens-là, ils ne vont pas le faire. Et du coup, euh, en, en termes de, de santé publique, euh, ça, ça va favoriser une reprise. Donc, euh, je pense que peut-être que c'est une menace qu'il ne faut pas trop vite mettre, euh, mettre en place. Et c'est vrai qu'on est un des seuls pays où on ne les paye pas. Vous allez en Belgique, je peux vous assurer que vous payez votre test. Hein. Donc, on a quand même beaucoup de chance
1: en France. Et ça peut France. Une, une petite santé. Hein, oui, mais ça, ça,
0: ça peut être très cher. Donc, euh, euh, mais ne pas trop vite euh, revenir à un système comme ça. On fait payer ou en tout cas faire payer en fonction des, 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 des situations sociales des personnes, je pense. C'est ça qui serait raisonnable. Je boycotterai
1: les restaurants qui ne demandent pas le pass. Ah bah tiens, c'est le contraire. Alors ça arrive d'ailleurs, ça Véronique Reissoult, vous le dis, on le disait tout à l'heure, 40 millions de primo-vaccinés. Mmh. Est-ce que c'est 40 millions de gens qui ont fait l'effort d'être vaccinés et qui ne supporteraient pas euh, que pour Je vais reprendre le thème d'Emmanuel Macron, que pour l'irresponsabilité de quelques-uns, on ordonne un reconfinement ou qu'on procède à, à des il fermetures.
4: Il ne l'exprime pas à propos de l'irresponsabilité de quelques-uns, il exprime toujours à propos de mesures que prendrait le gouvernement. Et il y a une petite nuance pour eux. Mais par contre, oui, si à la rentrée, on nous annonce qu'il y a un couvre-feu, tous les gens qui se sont vaccinés... Pour pouvoir revivre normalement, le prendraient très mal et sont déjà en train de dire non 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 ça c'est pas possible, voire même cela disait maintenant que je suis vacciné je veux bien qu'il y ait un pass vaccin et forcément ils vont un peu plus loin sachant que dans l'esprit de tout le monde aussi il y a une différence entre le pass sur votre territoire et le pass pour sortir de pays ou rentrer dans un pays c'est pas du tout la même
1: chose. La révolte des vaccinés c'est envisageable Isabelle Le
4: Si vous faites une petite expérience vous allez aujourd'hui dans le métro
0: sans masque. Ah bah. Bah vous verrez qu'immédiatement, les gens autour de vous vous rappellent qu'il faut que vous ayez un masque. Mmh. Donc je pense qu'effectivement, il y a une forme un peu d'autosurveillance, de citoyenneté, ouais, de civisme, ouais. qu'il n'y avait pas pour d'autres choses, hein, parce qu'il y avait beaucoup de dégradation dans le métro, qui était dans une indifférence totale, on s'en <rire> fichait. Alors que là, le masque... Euh, je peux vous dire, tout le monde vous le rappelle.
1: <rire> les autotests sont-ils fiables, Vincent
2: Maréchal On n'en parle plus de ces autotests. Les, les autotests n'ont pas les performances des tests qu'on fait en laboratoire, les tests RPCR ou les tests antigéniques. En revanche, ça reste un bon outil d'orientation quand on veut avoir une réponse rapide euh, et qu'on est, on pense, dans une situation qui peut potentiellement potentiellement exposer les choses. Donc utiliser l'autotest, c'est aussi une marque de responsabilité quand on a un doute et qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas l'accès à une plateforme de test qui vous rendra les résultats avec un délai un petit peu plus long. Voilà, c'est
1: la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. C'est dans l'air rediffusé ce soir à 22h35. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5 et à demain.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.